0: 各位听众，大家好，我是钟爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲梁干桥和中国的托派。中国托派第一次代表大会成功召开之后，中国托派成员们都跃跃欲试，想要大展身手。可这个时候，一场滔天大祸向中国托派袭来。1931年5月21日深夜，距离托派统一大会召开不过20天。中国托派组织就遭到了第一次大破坏。统一大会中产生的九名中央委员被逮捕了五位，中央常委中的五人，除了陈独秀之外，被逮捕了四位，其他还逮捕了一些托派的骨干。被捕的人包括郑超林、王文元、陈艺谋、宋鹏春这四人是常委，朴德志中央委员，何兹申和他的妻子张以森，郑超林的妻子刘静真、罗国华。江长诗、王之怀和他的妻子等十三人，刚刚兴旺起来的中国托派一下子就陷入到灭顶之灾。其实这次大破坏完全是可以避免的。5月5日以后，托派中央常委在王之怀的家里又召开过一次会议，为第二天的常委会做准备，审议中央刊物《火花》的第一期的稿子，然后决定5月22日在原址再召开一次范围较大的会议。讨论宣传问题，陈独秀自然也是要出席的。5月21日，郑超林在自己家里召开了一次宣传工作会议，赵济、吴季言以及当时尚未加入托派的严灵峰参加了会议。会后，赵济走了，严吴二人留下来打麻将。这是1931年上海人比较习惯的一种消遣。麻将打到一半，只见托派成员彭桂秋匆匆赶来。他将郑超林拉到一边说：“于木桃叛变了，今晚十点巡捕房来抓人。”说完就匆匆忙忙的走了。郑超林把这个消息就告诉了严吴二人，并说自己刚搬过家，于木桃不知道这个地方，所以严灵峰回家了，吴继炎仍然留在郑超林的家中等消息。郑超林当时想，这件事首先应当告诉陈独秀。让他明天不要出席在王之怀家里召开的会议，而当时陈独秀的地址托派中只有郑超林一个人知道。他匆匆地赶到西华德路陈独秀的家里，告诉了陈独秀。从陈独秀家里出来，他又走到彭桂秋的家里，要搞清楚这个消息是从什么地方得到的。不料在彭的家中，他碰到了谢德盘，请记住这个人。破坏组织更大的灭顶之灾与谢德盘有关。郑朝林就问起谢德盘，这才知道这个消息是彭树芝首先得到的。巡捕房当晚10点要来抓人。所谓云木桃叛变，这只是彭树芝的推测。郑朝林心想，这就糟了，不知道是谁叛变，也许这个叛变者知道他的住址，所以当即就告别了谢德盘、彭桂秋，急忙赶回到自己家中。回家的途中，他还鼓捣热肠的通知了住在自己家附近的刘仁静夫妇。等郑超林赶回家中的时候，已经过了十点。吴吉元夫妇倒还在等着，他们一听情况有变，就匆匆的走了。郑超林和妻子刘静珍商量一下，虽然时间已经过了十点，但是不能大意，还是准备一下出去住旅馆为好。两个人正在收拾东西，一对中外巡捕已经冲了进来。将他们连人带东西一块带走，送进了提篮桥巡捕房的监狱里。据彭树枝的夫人陈碧兰回忆，当时她在由托派同志陆晨担任校长的浦江中学里当教师。这天夜里，他正带着才满两岁的女儿在陆晨家里吃晚饭，忽然，同样也是托派同志的马润之跑来，告诉他有人告了密，今天晚上要到你们家里抓彭树枝。但是谁告密现在还不清楚。马仁芝当时告诉陈碧兰说，这个消息是马仁芝的朋友潘谷芝告诉他的。潘谷芝有一个密友在龙华司令部任高级参谋，说是这天下午来了一个工人打扮的人，自首叛变，交了一份名单给国民党，其中有彭树芝，并说陈独秀的地址虽然不知道，但是他经常去一个姓郑的，实际上指的就是郑超林，说去姓郑的家里去。只要在郑家里等，就一定能够抓到陈独秀。马仁芝得到消息以后，就跑到了陆晨的家里，正想与陆晨商量怎么把消息告诉彭树芝，不料在陆家就碰到了陈碧兰。陈碧兰一听，连忙回到家中，只见彭树芝正在和谢德盘说话。彭树芝自作自画，做了一番推测，他让谢德盘去通知郑超林，自己则当机立断。跑到了陆晨家里睡了一夜，他和陈碧兰睡在陆晨家的客厅里也不踏实，只听陆晨夫妇在卧室里嘀咕了一个晚上，所以第二天起了一个大早，又搬到了旅馆，算是躲过了一劫。那么，这么一个惊天动地的消息，这么一件大事，如果让当时也在上海的中共领导人周恩来来处理，可以说国民党连一个人也抓不到。可惜事情就坏在了书生手里。尤其是坏在了这一帮只会空谈但很少有实践工作经验的托派书生手里。那么，谁是真正告密的叛徒呢？绝不是于木桃，而是托派的一位大将马玉夫。马玉夫是湖北人，他很早就加入了中国共产党，曾经和邓小平一起乘船渡海到法国去勤工俭学，后来又和邓小平、左权、傅中等人一起从法国。转入莫斯科东方大学学习，回国后在中共上海地下党组织负责工人运动。他的理论水平并不是很高，但是很有活动能力，尤其是腿很勤，总是在基层工人组织中活动。他是陈独秀的追随者，加入托派之后依然十分勤勉。说实话，当时中国托派在上海产业工人中的一些支部组织，都是他亲自去发展的。他也自认为对托派有功，没想到连参加统一大会的代表资格都没有得到，更没有进托派的领导机关，所以他一怒之下就向国民党当局告了密。国民党当局并没有因为这些人是中国托派而放过了他们，因为事实上他们也搞不懂什么叫做共产党，什么叫共产党左派反对派，也就是托派。那么在牢中，托派们都受了刑，以后又按照国民党。惩处共产党的条例，判处了郑超林15年有期徒刑，何滋深10年有期徒刑，王文元等都判处了6年有期徒刑。同样，共产党这边也没有因为马玉夫是托派的叛徒而放过他。以后，中共特科经过长期的准备，终于下杀手将他处决了。那么，只有漏网的陈独秀依然在为了他的托洛茨基主义的思想在中国的实现而不屈不挠地斗争着。1931年7月，陈独秀联合了彭树之，吸收了尹宽、蔡振东等人，重新组织了托派中央进行活动。但仅过了一个月，尹宽、蔡振东等八人又被国民党当局抓获，托派再一次受到惨重的打击。陈独秀苦心的收拾残局，将从狱中因病保释出来的宋彭春、朴德志和彭树之、罗树藩，再加上他自己。一共五个人，又组成了托派的中央常委，继续进行活动。期间，托派中央活动的所有开支都是由陈独秀支付的，他自己却过着极其艰苦的生活。据他的妻子潘兰珍回忆，当时家里的开销都是靠他帮人家缝补、洗衣挣来的几个铜板支撑的。1931年9月18日，九一八事变爆发。中华民族处在生死存亡的危急时刻，已经被中共中央开除出党的陈独秀，在1932年1月初，主动以托派中央的名义发表了《告全党同志书》，希望中国一切共产主义者团结起来，与日本帝国主义做斗争。不久，他又写信给中共中央政治局，希望与中国共产党合作。然而，此刻中共中央已经由以王明为代表的左倾机会主义者所把持。他们不仅一口回绝了陈独秀的呼吁，还把托派视之为中国革命最危险的敌人。1932年10月15日，由于当时担任托派中央秘书的谢德盘的叛变，托派中央和常委全部在上海被捕。谢德盘又亲自领了特务到只有他一个人知道的陈独秀的居所，将陈独秀捕获，因此领得了一笔巨额的奖金，折合成黄金有50两。谢德盘还无耻地将自己改名为谢立功，受到如此沉重的打击。尽管之后中国托派还有些零星的活动，但作为一股政治力量 ，1931 年刚刚拉开大幕的表演，仅仅过了一年就永远的谢幕了。陈独秀的被捕在当时国内是一件大事，各家报馆对此都做了通篇的报道。有意思的是，已经做了中国托派领袖的他。还是被当作共党要犯，当作中国共产党的发起人，当作曾经连续五届当选为中共中央总书记，并被国民党悬赏三万大洋捉拿的要犯。陈独秀是和彭述之一起被押解到了南京。10月25日，国民党军政部长何应钦奉蒋介石的命令，特意将陈独秀请到了军政部的会客室，进行了长达一个钟头，被陈独秀称之为。半谈话半审问式的会见，尽管陈独秀侃侃而谈，对中共的方针政策与托派的方针政策做了详细的阐述，但何应钦如坠云里雾里，摸不着头脑。最后，他总算弄明白了一点：陈独秀与当前蒋委员长正在伤透脑筋、全力清剿的红军是毫无关系的。会见结束之后，发生了戏剧性的一幕。何应钦手下的军官们纷纷地向陈独秀要字，用陈独秀自己的话说就是“情意殷殷，令人欣慰”。四面包围，地真应接不暇。陈独秀是公认的书法大家，最后一直写到“幸而莫尽，才得解”。这和中共早期领导人瞿秋白被捕时候的情况颇为类似。瞿秋白是著名的金石大家，所以当时他被捕以后。宋希濂手下的军官也纷纷地向他索印，所以说艺术大家这是跨越党派了。事后蒋介石还不放心，他接着就叮嘱人将叛徒谢德盘送到九江剿共前线，再一次亲自对陈独秀与江西红军之间的关系做了详细的盘问，一直到他确信陈独秀与江西红军没有半点的联系，心中这才石头落地。1933年4月26日，江苏高等法院判决陈独秀有期徒刑13年，剥夺公权15年。陈独秀不服上诉， 6月22日被驳回。陈独秀再上诉，经过多方的斡旋，改判8年，被押到江苏省第一模范监狱服刑。据同案犯朴德志介绍，陈独秀得到一点优待，他是一个人住一间牢房，而这个牢房呢。是从看守宿舍里让出来的，同时允许他的夫人潘兰珍来探视他。平时也有普德志和罗世藩两个人轮流照料他的生活。朴德志是陈独秀的表亲和晚辈，对陈独秀的照顾自然是无微不至。陈独秀关在狱中，除了丧失自由之外，生活上还是可以的。他在给高约翰夫人的信中写：“每日可跑漫步。”数分钟，柔软运动数次，身体面色精神都和出来时不同了。陈独秀把这间十多平方米的牢房摆上了书桌、书架，托人，其中还托过胡适，买了许多书来，开始了对中国文字学和音韵学的研究。他把牢房变成了一个工作室。从1933年夏天入住到1937年夏天释放，不到四年时间。写成了《中国古代语音有父生母说》《连语类编》《荀子韵表及考试、识字出街、时须自说》等一系列的著作。当时担任中统掌门人的大特务徐恩曾，在他晚年回忆录里有一段话，表达了国民党上层人士对陈独秀的敬佩与失望。徐曾写道：“他精通很多的中国书，他有中国读书人的。”传统风度，他有坚强的民族自信心。他在一九一九年中国新文化的启蒙运动中做所做的贡献，至今仍受着青年们的敬仰。他有别于一般的共产党人，同时也使我产生自信，以为可以使他放弃过去的政治主张。可是接谈之后，我的信心动摇了。我发现他的态度相当的倔强，仍然不肯放弃。他对马克思主义的信仰，他虽然已经被中共开除了党籍，但仍以真正的马克思主义者而自命。我自己劝说无效，又邀请了1919 19年前后在北大和他同事的许多老友，这里面他指的是， 1930年担任北大校长的蒋梦麟等人，向他进言，但他仍是这种态度，以后便不再勉强他，只留他在南京。或者宁静的读书生活。陈独秀是作为托派中央的总书记入狱的，在狱中，他仍然始终坚持托派的主张，但托派对他却不领情。一九三二年十月十五日，陈独秀和全体托派中央常委无一漏网，全部被国民党抓获以后，脚踏实地为自己信奉的主义而墨头工作的是陈其昌，而以托派领袖出头露面的。是刘仁静。刘仁静是一个有着很强领袖欲，又善于夸夸其谈的人。当初中国托派四派联合的时候，刘仁静被四个派别共同拒绝了，所以被排斥在托派中央之外，这让他耿耿于怀。那么这一次，他抓住陈独秀在上海一二八淞沪抗战之后提出的联合资产阶级与之共行动的主张。说陈独秀是小资产阶级的表现，是浪漫主义。于是，在1935年1月23日召开的托派上海支部全体会议上，将坚持陈独秀主张的陈其昌给开除了，同时还写信给陈独秀，声称除非他彻底改变立场，我们组织与他之间不可能再保持任何的联系。这次会议做的第二件事情，就是将中国托派的名称由中国共产党左派反对派改作。中国共产主义同盟，并选出了以刘仁静为首的中央委员会。但1935年3月，刘仁静就在北京被捕，被判了两年半徒刑，随即送苏州反省院。于是，中国共产主义同盟也就烟消云散了。陈独秀、刘仁静等人相继被捕之后，中国托派的头面人物真的是被一网打尽，托派中央组织也再也没有什么像样的活动。只有一些个别的坚定者还在苦苦地坚持着，在广西、温州等地稀稀落落地有过一些发展和活动，他们为实现自己的理想而奋斗着，以后还将在炼狱里遭受反复的煎熬。1937年7月7日，卢沟桥事件爆发，中国进入了全面抗战。各派的政治力量对陈独秀这位中国在20世纪初叶。对中国政坛具有重大影响力的人物展开了一些争取和说服的工作。8月23日，陈独秀出狱，他谢绝了国民党中统头目丁默村邀请他住进国民党中央招待所的安排，而是住进了自己学生陈中凡的家里。美国一家图书公司派人邀请，让他去美国写自传，陈独秀拒绝了。托派有人请他回上海重整托派组织。他说：“托派的宗派做法没有出路，也拒绝了。” 1938年11月3日，他在致托洛茨基的信中，更是明确地指出：“这样一个关门主义的极左派小集团，当然没有发展的希望。假如能够发展，反而是中国革命运动的障碍。”这表明了他对刘仁静之流关门主义的中国托派彻底失望，并和托派决裂了。这是非常重要的一封信。这说明了中国托派的创始人也对自己千辛万苦创建起来的组织完全绝望了。以后，陈独秀所有的活动都是以他个人身份进行的，而以郑超林为代表的中国托派始终高举着陈独秀的大旗。这既是陈独秀的悲哀，也是中国托派的悲哀。在此之后，胡适、周佛海等请陈独秀参加国防参议会，并且暗示。要给陈独秀一个部长的高位，陈独秀回答说：“蒋介石杀了我许多同志，还杀了我两个儿子，我和他不共戴天。现在大敌当前，国共第二次合作，既然是国家需要和他合作抗日，我不反对他就是了。但当官是绝技不去。”这就是陈独秀的态度和气节。对于这位中国共产党的创始人，曾经担任过中共中央五届总书记的陈独秀。中共自然不会漠然视之。一开始，双方都向对方伸出了橄榄枝。一九三七年八月，陈独秀出狱不久，中共驻南京办事处的负责人博古、叶剑英等就会见了陈独秀。陈独秀表态：“从今以后，我要为大多数人说话，不愿意为任何党派所拘束。”这对于一直把陈独秀当作托派的领袖，并与之斗争的中共方面来说，无疑是一个好消息。10月20日，延安出版的《解放周刊》第24期，还破天荒地刊登了一篇题为《陈独秀先生到何处去》的文章，希望他重振老战士的精神，再参加到革命的队伍里来。这个时候，又一个人物出现了，他叫罗汉，他是湖南人，与毛泽东相识，同时也是中共早期的党员，与周恩来、叶剑英,英等人都很熟悉，自然他也是陈独秀的追随者。1931年，作为无产者社派的议员，出席了5月1日召开的统一大会，还当选为中央委员。不过第二年又退出了托派，在苏州教书。他的出场是要想在中共中央，尤其是毛泽东与陈独秀之间重新的拉上关系。他在南京见到了陈独秀，陈独秀拿出了他关在狱中写成的关于抗战问题的给中共中央的七条意见。罗汉一见大喜过望，就兴冲冲地拿着这七条意见，去见中共办事处的叶剑英。托派的重要骨干王文元在《双山回忆录》里，曾经几次谈到了叶剑英到南京之后，为了营救关在牢中的王文元，再三奔波的事情。这说明当时中共的高层认识到，不应该将托派当作匪徒，而是应该当作自己的朋友。叶剑英看到罗汉拿来的陈独秀的七条意见。觉得可以试一试，于是， 1937年8月30日，罗汉拿到中共办事处开的介绍信和给的路费，兴冲冲的就去了延安，途经西安，见到老友林伯渠，不料山洪爆发，延安与西安之间的公路不通，只好改由无线电联系，罗汉就坐等在西安等候回音。9月10日，林伯渠收到洛甫、毛泽东的电文。毛泽东对陈独秀开出了三个条件：一、公开放弃并坚决反对托派的全部理论与行动，公开声明同托派组织脱离关系，承认自己过去加入托派的错误；二、公开表示拥护抗日民族统一战线政策；三、在实际行动中表示这种拥护的诚意。这三条不知道是谁所拟，但符合毛泽东的性格，尤其是公开认错。这也是毛泽东一贯的做法。罗汉看到这三条，当头挨了一个闷棍。他熟悉陈独秀的脾气，想要让他登报公开认错，这是绝无可能的。所以罗汉就回到了南京。罗汉向博古出示了中央的电文，博古看了以后，再三的叮嘱，不妨口头传达，原电文暂时不必交给陈独秀看。十月，罗汉在汉口碰到了陈独秀。他来不及寒暄，还是将从南京到西安所发生的一切都告诉了陈独秀。陈独秀虽然对洛甫毛泽东电文的口气颇为不满，但从抗日大计而言，还是写了一封信给中共中央。具体的意思是他赞同党中央的抗战路线，但要他发表声明承认过去的错误，这办不到。做了几年国民党的大牢，又先后。给共产党和托派开除过的陈独秀，脾气已经大改了，一贯家长的作风已经荡然无存，但残存下来的是他仅有的那点自尊心，不肯认错。那么，陈独秀与中共的合作暂时也就被搁置了起来。不过，仅过了几个月的时间，风云突变。一九三七年十月底，王明康生从莫斯科回到了延安。十二月，王明在中共中央政治局会议上。声嘶力竭地指出，现在斯大林正在雷厉风行地反对托派，而我们却要联合托派，那还了得？我们和什么人都可以合作抗日，只有托派是个例外。王明、康生等人高举着反对托派的大旗，他所要打击的，并非只有陈独秀这些公开托洛茨基信仰的托派分子，他拉着反托这面大旗，是为了可以肆无忌惮地将党内一切反对过他的革命同志。通通当作托派分子来打击。1937年10月，他和康生、陈云等从莫斯科途经迪化回延安，并在迪化休息了一个星期。碰巧他在那儿遇到了化名在新疆盛世财处从事秘密工作的余秀松等一乡等人。余秀松是中共最早的党员之一，中国共产主义青年团的创始人。就因为余秀松在莫斯科中山大学反对过王明。所以，王明毫不犹豫地就将于秀松、董必香等人污蔑为托派，让盛世才将他们秘密逮捕，押往苏联。以后，于秀松等人在苏联遭到了克格勃的严刑拷打，最后秘密杀害，葬入了万人坑，连尸首都没有找到。1938年1月，康生在《解放周刊》第29 3三两期发表了他的长文《铲除日寇侦探、民族公敌的托洛茨基匪徒》。公开声称，日本给陈独秀的“托匪中央”每月300元的津贴，陈独秀是日本鬼子的间谍和中华民族的汉奸。陈独秀对此不屑一顾，倒是他的一帮朋友路见不平，拔刀相助，写了一封公开信被陈独秀生辩。所以王明又在《新华日报》发表了短评，迫使陈独秀对“汉奸”一词公开了辩污，一时之间搞得沸沸扬扬。时任《新华日报》采访部主任的石西民事后回忆，《新华日报》突然宣布陈独秀是汉奸，引起了社会上有识之士的怀疑和不安。就连张奚曼教授这样的靠近我党的著名学者和社会活动家，都对这种武断的做法表示不满。后来，周恩来同志在十分困难的局面下，做了大量的工作，才减轻了这一事件给党造成的负面损失。周恩来所做的工作之一。就是多次托人看望陈独秀，劝说陈不要活动，不要发表文章，这是符合周恩来一贯的性格。陈独秀真的就沉寂下来，对此不做分辨。而对于陈独秀是汉奸的这个诬陷，一直到1978年中共十一届三中全会之后，才被彻底的摘掉平反。1984年3月，中共中央宣传部在一份涉及宣传陈独秀的文件中，这才公开了说明。陈独秀在建党时期有不可否认的功绩， 3 0年代王明康生污其为日寇汉奸，亦非事实。这总算在陈独秀死后42年，还陈独秀一个清白。1938年夏天，陈独秀离开了武汉，来到了离重庆三百华里的小县城江津，开始了他贫病交加的最后岁月。说起贫，他本来是有富的机会。国民党要员，甚至包括蒋介石，都不时的有钱汇给他，但他一一谢绝，退了回去。曾经最早接受托洛斯基主义，后来被国民党逮捕叛变当了大特务的叶青，也就是任卓轩，也寄给陈独秀钱，自然也被退了回去。陈独秀基本上卖文为生，自食其力，偶尔也会接受一些多年好友，如出席过中共一大的包惠僧的阶级。以及接受一些当地士绅的帮助，生活十分困难。曾经有一晚，小偷光顾他的家中，将所有的几个箱子一一翻看，结果没找到一枚银元，只拿了十几件旧衣和一卷书稿，这还让陈独秀惋惜了好一阵子。陈独秀最主要的精力是用在自己的文字与音韵学的研究，著名的小学识字课本就是在这个时期写成的。此外，他还写了一些政治性的文章和书信，比较重要的有《战后世界大事之轮廓》《再论世界大事》等。他在论文中提出联合战线的主张，表现了他这位政治老人的睿智。对于陈独秀的评价和交往，很多他早期一起共事过的中国共产党党员都是比较谨慎和避忌的，反倒是毛泽东无拘无束。当时对上海活着的陈独秀做出了极高的评价。1942年3月30日，毛泽东在延安中共中央学习组发言的时候说：“五四运动时，中国无产阶级开始了有了觉悟。五四运动发生在1919 19年， 1921年便产生了中国共产党。陈独秀是五四运动的总司令。现在还不是我们宣传陈独秀历史的时候，将来我们修中国历史。”要讲一讲他的功劳。一九四五年四月，在陈独秀逝世三年之后，毛泽东又指出，他是五四运动时期的总司令，整个运动实际上是他领导的。我们是他们那一代人的学生，五四运动替中国共产党准备了干部。那个时候有个《新青年》杂志，是陈独秀主编的，被这个杂志和五四运动警醒起来的人，后来有一部分进了共产党。这些人受陈独秀和他周围一群人的影响很大，可以说是由他集合起来，这才成立了党。他创造了党，有功劳。我说陈独秀在某几点上，就像俄国的普列汉诺夫，做了启蒙运动的工作。不过陈独秀听不到毛泽东对他的这些评价。一九4 2年5月27日，陈独秀离开了人世，将一切的功过是非和一切已经做的。和魏晋的事业都抛在了后面。当时为他制衣、置办棺木、买墓地、送葬的，竟然是两位对他仰慕已久，却与他素昧平生的将军士绅。